0: El doctor Juan Carlos Rodríguez es gerente de Rincomedical, que es uno de los principales fabricantes de jeringa en Colombia. Doctor Rodríguez, buenos días.
1: Néstor, muy buenos días. Un placer, un saludo para usted y para la mesa de trabajo.
0: Doctor Rodríguez, quiero preguntarle, sé que usted es una de las personas que más sabe del tema de jeringas en Colombia. Eh, ¿Hay riesgo de abastecimiento de jeringas teniendo en cuenta que apenas en este momento está en desarrollo la licitación que abrió el gobierno?
1: Bueno, Néstor, eh, primero que todo, muchas gracias por su invitación. Eh, nosotros hacemos parte de la, del ecosistema de salud y dentro de ese ecosistema, pues, para todo el proyecto de vacunación en Colombia, eh, que tiene unos retos bien importantes a todo nivel, uno de los componentes que finalmente juega un papel crítico, de eh, resuelto el tema de la vacuna, eh, es la jeringa, que es el mecanismo, es el dispositivo médico a través del cual se administra dichas eh, vacunas Colombia cuenta con el orgullo de tener a Rinco Medical como el único manufacturero de jeringas en la región andina
0: y ¿Ustedes son los, diría, únicos, los únicos fabricantes de jeringas que hay en Colombia?
1: Nosotros somos los únicos fabricantes de jeringas que hay en la región andina y prácticamente no me diga. Eh, a excepción de Brasil que tiene tres plantas de, de, de compañías locales las cuales en este momento están obviamente a full capacidad. Eh, el resto de jugadores de en Colombia y la región andina son eh, importadores. Ok,
0: ok. Doctor Rodríguez, ¿cuántas jeringas tienen capacidad de ustedes en Rincó Medical para fabricar en este momento de crisis, digamos, de máxima urgencia?
1: Mira, en términos generales, eh, para el requerimiento puntual que, que estamos en este momento trabajando, lo, lo, lo primero que quiero comentarte es que... Eh, como podrán saber, en este momento hacemos, está en juego la invitación a cotizar todas las jeringas para el proyecto de vacunación. Entonces, en medio de este, de este proceso eh, de cotización estoy restringido a dar algunas informaciones, pero en términos generales, nuestra planta de producción es una planta que tiene 30 millones de unidades de, mensuales de capacidad y de esas 30 millones el tamaño que se está cotizando de parte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, que es un tamaño de un milímetro, una jeringa de un milímetro. En ese tamaño, perfectamente, esta planta puede entregar 6 millones mensuales
0: de capacidad. ¿6 millones solamente para el mercado colombiano?
1: Sí, señor, esa es nuestra, esa es nuestra capacidad. Es decir, eh... si, el,
0: si el gobierno colombiano abrió esta licitación para 49 millones de jeringas, eh, ¿ustedes podrían producir cuántas? nosotros la, las 49 de... no porque se necesitan unos plazos
1: sí señor se necesitan unos plazos la, la, la invitación a la invitación a cotizar de, de la unidad nacional de gestión de Arreglos y desastres eh, obviamente implica unas entregas que van desde febrero hasta el mes de octubre sí. prácticamente son son diez meses entregando esos 49 millones de jeringas por lo tanto, nosotros estamos haciendo la apuesta. Obviamente, esto es un proceso de libre competencia y todos los jugadores están participando. Pero nosotros, como jugador local, estamos apuntándole a poder proveer a Colombia como socio estratégico esos 49 millones de jeringas okay. en un plan de entregas que pues, no les puedo revelar porque hace parte del proceso Entiendo, licitatorio. Entiendo, y no, quiero, y,
0: y no quiero preguntarle del tema mismo de la licitación, porque eso hay unas cláusulas y tal. Doctor Rodríguez, pero quiero saber, con esta aclaración de que ustedes son el más grande, el único productor, no solo de jeringas en Colombia, sino en, en la región andina, ¿usted cree que al gobierno se le hizo tarde abrir la licitación para las jeringas o están a tiempo, están cumpliéndose los plazos?
1: Yo creo que, eh, pues Néstor, hay que ser muy sincero en todo este tema de la pandemia, el nivel de incertidumbre al cual estamos expuestos todos los componentes de, de lo que yo llamo esta cadena de abastecimiento que, que salva vidas, el nivel de incertidumbre es muy alto para todos y digamos había que esperar primero tener claridad en la, en la, la estrategia de la consecución de la vacuna como tal, por el simple por el simple hecho de que dependiendo de, la, dependiendo de cada una de las compañías productoras de la vacuna cada una tiene un tamaño diferente eh, de dosis y cada uno tiene, por lo tanto, una especificación diferente en términos que no se podían tomar decisiones hasta no saber eso. Yo creo que el, el gobierno ha hecho dentro del nivel de incertidumbre tan alto que estamos enfrentando todo su, su mejor esfuerzo y indiscutiblemente vamos a enfrentar retos grandes porque, pues, el plazo máximo okay. para presentar eh, esta, esta invitación se va a presentar esta semana. Probablemente en una o dos semanas se estará definiendo quién es el, el ganador de, y va a suplir todas las jeringas, pero los retos son gigantes. Va a tocar que incurrir en despachos aéreos, materias primas, eh,
0: claro, vía aérea,
1: a unos precios mucho más costosos. Eh, obviamente la industria la industria está enfrentando un alza de precios de materias primas porque a nivel mundial sí. eh, hay, una, hay una demanda altísima de materias primas, pero... Eh, desde nuestra perspectiva y, 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 y con mi mirada como gerente de esta compañía nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos y tenemos montado vale. todo un plan Doctor en la cadena de abastecimiento
0: para suplir la jeringa con la que se va a aplicar esta vacuna la que van a producir ustedes para el COVID es la misma jeringa que se usa en una droguería si uno dice necesito aplicarme un antibiótico es exactamente la misma jeringa o tiene que ser una jeringa diferente
1: en términos generales en términos generales Bajo el concepto de, 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 de lo que es este dispositivo médico, es la misma, lo que varía lo que varía es el tamaño. Hay tamaños desde un milímetro hasta 50 milímetros, pero normalmente los planes de vacunación a nivel mundial se hacen en un tamaño de un mililitro o un centímetro cúbico, que es la que Colombia va a utilizar. Brasil, por ejemplo, está utilizando mucho más... Eh, porcentaje de la, de la jeringa en 3 milímetros, pero específicamente Colombia va a utilizar un milímetro eh, para eso
0: ¿Usted cree que se puede correr el riesgo que es que lo que
1: ocurrió en Brasil? Que abrieron la licitación y como ofrecía, ofrecían 13 centavos de dólar por jeringa, finalmente los productores poco le vendieron porque eh, los productores querían entre 22 y 48 centavos por jeringa, y, y, y terminó en que Brasil, de las 330 millones que necesitaba, pues en esa primera licitación solo recibió 8 millones. ¿Cree que en Colombia se puede correr ese riesgo, que el precio que quiere pagar el gobierno no coincida con el que ustedes esperan? Pues mira, yo creo que ahí las estrategias de cada gobierno han sido muy diferentes. En el caso específico de, de Brasil, lo que ellos hicieron fue lo que se conoce como una subasta inversa. Un, ellos intentaron hacer una subasta para garantizar unos precios bajos, pero el precio base de cotización, que es el que tú dices, el precio base de arranque de esa subasta era extremadamente bajo y con, los, con las alzas de materia prima que está enfrentando el mercado pues los jugadores de la industria brasilera no no pudieron a, a participar con esos precios y simplemente, prácticamente hubo, eh, quedó desierto el proceso y como tú dices, de los 330 solo han podido eh, asignar 8. De hecho, ahorita la Organización Panamericana de la Salud está apoyando a Brasil en un proceso licitatorio adicional para tratar de conseguir abasto porque claramente perdieron mucho tiempo haciendo ese proceso de subasta eh, y, y se les fueron varias semanas y están prácticamente volviendo a iniciar eh, ese proceso y tú sabes que aquí cada día cuenta porque cada día más países están aplicando más vacunas y por lo tanto los, los insumos se van volviendo más escasos sí pero en el, en el caso de Colombia que es una invitación a cotizar donde no hay precio base creo que lo que se está permitiendo es que las compañías muestren hasta dónde pueden aportar en términos de competitividad de precios y como te digo, nuestra apuesta como jugador local va a ser tratar de que la industria colombiana eh, se gane ese negocio, porque eso tiene unos impactos no solo en el empleo que generamos nosotros, sino también en todos los ítems complementarios, porque las materias primas nosotros también uh -huh. procuramos que sean colombianas. Doctor Rodríguez, ¿cuál es el rendimiento de estas eh, jeringas? Es decir, ¿cuántas dosis pueden obtenerse de la, de la vacuna de Pfizer, de la vacuna de Janssen, de AstraZeneca? Eh, ¿Depende el, el dispositivo el poder tener eh, una mejor y mayor aplicación para, para los colombianos? Eh, básicamente el concepto, el concepto que la Organización Mundial de la Salud trabaja muy fuerte en este tema de las jeringas es el de usar una sola vez porque precisamente para garantizar la inequidad y las condiciones en los pacientes, eh, lo que hacemos es, lo que hacemos es eh, solamente usar y desechar, por lo tanto, digamos, no, no, sí. hay, ningún, no hay ningún efecto digamos en, en el tema del riesgo del, del, del mal uso. Uno de los puntos más grandes que trabajamos en esta industria es el tema de pues precisamente las malas prácticas de reuso. Eh, la Organización claro, no, Mundial nadie de la quiere salud. terminar
0: con SIDA ni con hepatitis.
1: Pero, doctor Rodríguez, las... quisiera
0: preguntarle, uh -huh. sí. quisiera preguntarle por, por ¿qué otras licitaciones tienen ustedes? Es decir, ¿en qué están metidos ustedes, además de esta de Colombia, a través de la unidad de gestión de riesgos? Porque si ustedes son exportadores, y fuera de todo son el único fabricante en toda la región andina, me imagino que eventualmente Perú, Ecuador qué sé yo, otros países pueden estar interesados en hacerles compras a ustedes. ¿En cuántos otros sí, procesos de... licitatorios están metidos?
1: Nosotros nosotros ya estamos haciendo exportaciones para Argentina. Tenemos algunos socios comerciales en Argentina con los cuales estamos trabajando también eh, exportaciones para ese país. Estamos participando ahorita con la Organización Panamericana de la Salud en el proceso de apoyo que ellos le están haciendo a Brasil. Eh, pero afortunadamente estos tamaños de jeringa no compiten contra el que va a usar Colombia y por eso, digamos, no estamos temerosos de que haya un problema con el abasto de Colombia en un mililitro.
0: ¿Con el abasto de Colombia en un mililitro qué quiere decir?
1: O sea que en el caso nuestro... La, la, la Organización Panamericana la de la Salud que está apoyando a Brasil está saliendo a buscar jeringas de 3 mililitros y Colombia va a usar jeringas de 1 mililitro, por lo tanto no compiten nuestras capacidades de producción con esas dos operaciones.
0: Lo clave lo clave en una jeringa, doctor Rodríguez, para estos efectos es la capacidad de 1 mililitro o 3 mililitros o es el tamaño de la aguja.
1: Ambos factores son muy importantes. El, el, el tamaño de la jeringa permite aplicar la dosis correcta a los pacientes de acuerdo al estándar que haya establecido la compañía productora de esa vacuna. Y la aguja es clave dependiendo de, del lugar, de, de la forma y la, la, de la forma recomendada de aplicación. En el caso de las vacunas que vamos a usar en Colombia, son intramusculares aplicadas en el brazo, eh, por lo tanto, eh, las agujas también juegan un papel importante sí. y dependen de, de, de la forma como el manufacturero de la vacuna sugiera su aplicación, pero en ese caso no creo que tampoco tengamos ningún riesgo porque nosotros toda nuestra operación la tenemos establecida no solo para la producción de la jeringa sino pues para obviamente la aguja que es el otro acompañante claro. clave de las partes de la familia
0: Doctor Rodríguez, la última pregunta se la quiere hacer el corresponsal de Blue Radio en Madrid, en España, que es una inquietud comparado con el proceso de vacunación que están viendo y viviendo en este momento en Europa, Enrique. Sí, señor Rodríguez, buenos días. Esta pregunta se la hago a propósito de unas recomendaciones que ha hecho la Agencia Europea del Medicamento, que dice que para la concretamente para la vacuna de Pfizer y BioNTech se debe usar una vacuna de bajo volumen muerto, perdón, una jeringa de bajo volumen muerto. Eso para que nuestros oyentes lo entiendan. Es una jeringa que el uso de esa jeringa permitiría del frasco donde vienen las vacunas en lugar de sacar seis dosis, sacar seis dosis. En lugar de cinco dosis, seis dosis, porque tiene un menos nivel de residuo. ¿Ustedes están en condiciones de fabricar esa jeringuilla? ¿Se lo han planteado o esa es una condición que no está en el pliego de fabricación
1: en el caso de, en el caso de España ha habido una claridad meridiana en que necesitan jeringas de bajo espacio muerto eh, en el caso de Colombia no, en el caso de Colombia no tenemos ese requerimiento pero pers y personalmente considero que no, no es un requerimiento crítico digamos para, para que pudiera impactar muy, muy drásticamente el, el desempeño y el rendimiento de la aplicación de la vacuna porque realmente el, el espacio muerto que, que se evita... ¿Pero qué través... quiere decir,
0: doctor Rodríguez? ¿Qué quiere decir espacio muerto?
1: Mira, tú, tú en una jeringa ves un cuerpo y al final hay un, con, hay un cono que es donde se pone la, la aguja. Ese pequeño cono que hay en la punta donde se inserta la aguja, hay queda un espacio muerto porque el medicamento normalmente el émbolo no es el émbolo no es capaz de entrar o sea, es como un sobrante como un, un residuo
0: sí. es un poquito sí, del sí. líquido que sobra
1: eh, exactamente un pequeño un pequeño residuo pero en jeringas de un milímetro realmente ese espacio es tan pequeño que no es considerable no es considerable el desperdicio a pesar de eso pues España España ha sido radical en que necesita jeringas de bajo espacio muerto lo cual se hace a través de un pequeño
0: ¿Pero eso es para eh, para maximizar la el aprovechamiento de cada dosis?
1: Sí, señor, pero realmente el porcentaje de aprovechamiento no, no no creo que llegue ni al 1%, es realmente mínimo. Entonces, como te digo, no es una cosa que cambie aquí, radicalmente hay, aquí el rendimiento a ustedes, de la vacuna. A
0: ustedes, los productores de jeringa, les han dicho, viene un frasquito, viene viene Pfizer entrega un frasquito, ¿en ese frasquito eso es una dosis, eso es una vacuna o de ese frasquito salen varias dosis?
1: Mira, eh, cada cada compañía productora de vacunas, y en, y en ese tema no me quiero meter porque no soy realmente un experto, pero cada compañía de vacunas tiene un esquema diferente de aplicación. En el caso de Pfizer específicamente viene un vial, desde la, desde la planta productora viene un vial y ese vial hay que eh, diluirlo en unas cantidades de solución salina y probablemente del, de cada vial salen cinco, salen cinco dosis para aplicación. Por eso, la logística de la ultracongelación que necesita claro. ese proveedor pues es crítica okay. porque, porque desde el momento en que tú des, eh, abres el vial, preparas las cinco dosis y la aplicas, tiene que pasar un tiempo mínimo para que no pierda sus características ya que requiere ultracongelación. Mm. Néstor, la licitación es dos grosores distintos de agujas, doctor Rodríguez, ¿verdad? ¿Y,
0: y por qué lo están solicitando?
1: Sí, señor, mire, eso de acuerdo a estándares internacionales, de acuerdo a la al fenotipo y a las características fisiológicas de las personas, eh, obviamente hay personas delgadas, personas con sobrepeso, personas con obesidad ya de tipo mórbido, eso hace que los organismos y la, y la composición, digamos, del tejido sea diferente y por tanto, pues no, hay que tener diferentes tipos, tanto del calibre como del largo, para que igual la jeringa pueda trabajar en un niño, pueda trabajar en un adolescente, pero también pueda trabajar en una persona con obesidad mórbida y de acuerdo a esas eh, diferencias fisiológicas de las poblaciones, cada gobierno ha establecido los tamaños de las agujas que estén adecuados a lo que, digamos, sus estándares de salud pública consideren.
0: Muy bien, es el doctor, escuchan ustedes a Juan Carlos Rodríguez, gerente de Rinco Medical, el productor, el único productor de las jeringas que está licitando el gobierno colombiano para la vacunación contra el COVID-19. Gracias, doctor Rodríguez, por la explicación.